0: 听极客方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学正确上网方式的个人播客节目，欢迎大家来这里各取所需，也可以关注极客方式的微信公众号，在那里还有其他精彩的内容。听极客方式过精致生活，大家好，欢迎收听极客方式，我是程序员老王，呃，这是极客方式开播的第29期节目，呃，按照惯例。我还是先感谢一下，在前几天在节目和微信公众号里为我打赏的几位朋友，他们的网名分别是 s r e a l aq 下划线 oq、mastery、吉吉、若飞三十、暗涌、青烟一二三、b o w l e 草草、向前看和许亚成、呃，呃，非常感谢你们的支持。另外还有三位朋友通过微信转账的方式对我的劳动进行了赞助。但是最近微信升级，导致我看不到他们的名字，所以无奈我只好在这里一并向你们表示感谢。我会做出更精彩的节目回馈你们。前几期的节目我一直围绕着编程类的东西打转，像 Linux 啦、树莓派啦、r t 培训机构啦这些话题。呃，作为听众的话，如果你不是程序员这类物种，可能听起来比较费力，所以我就上了这期节目。调节一下难易程度，这期节目的困难度不是很高，也非常的容易上手。呃，提醒一下，结合方式在各大主流的音频分享平台都有所上架，在苹果的 Podcast 上面也能搜得到。不管你现在听我节目用的是哪一款软件，在每期节目的旁边都能够找到类似于详情或者介绍的字样，点击之后就能看到我每期的简单的文字介绍。呃，自前几期节目起。我就在节目介绍里面添加了三个属性，分别是困难度、操作性和趣味性，目的也是为了让各位听众在听节目的时候大体浏览一下节目的性质。如果节目的困难度稍微大一点，你可以找一个专门的时间段来收听，因为有一些节目还是比较烧脑的。我作为一个泛科技类型的节目，混在一个满是笑话段子的音频平台里面，确实有点不入流。而作为听众的你。如果不静下心来，可能还不如听个段子来的爽快一点。哎，让我比较敬佩的是，你明明可以左拐去听一些段子类的节目的，但是你却用这个时间来选择听一些实用的科技类的小知识，这一点还是挺让我敬佩的。好，咱们赶紧进入正题，这期节目对你的精致生活肯定有非常大的帮助。我以前说过，科技让我们的很多东西都变得可以量化了。我们可以通过一个屏幕就能看到一些明显的数值变化，也让我们的工作和生活变得有章可循。比如我们日常做的，我们设置一个闹钟，让它第二天的早上七点提醒我们起床，还可以设置只在工作日的早上七点提醒我们。我们也可以下载一个实时交通的软件，查看你上下班的公交还有几分钟到站，这样就能极大的缓解我们对未来的不确定性。今天我要聊的是。触发类的 App 推荐，所谓触发类 App， 就是基于一定的事件为基准，或者说为触发点，触发产生另一件事。说白了，就类似于我们日常的提醒功能。但是听到后面你就知道，现在已经远远不止提醒功能了，它能帮你做很多事儿，让你提前体验到未来的智能生活。上面这两个例子，设置闹钟的例子是以时间为触发的，到了某个点就执行某个特定的操作。比如播放一个最炫民族风这个事件，或者是关键词提醒，像我们的微信关键词的自动回复，或者是 QQ 群的关键词弹窗等。像我自己的话，我是屏蔽掉所有的 QQ 群消息的，不然的话太消耗精力。但是我又担心错过某些内容，所以我就可以根据某些关键词，让它选择性的提醒 QQ 群的消息。呃，这个功能可能有些朋友还不知道，觉得有用的朋友可以去设置一下。另一个例子，我们在等公交时，它是以地理位置进行出发的，这一点也很好理解。对于地理位置出发，还有一个比较好的例子是，我们的 iPhone 手机也是可以基于地理位置进行触发提醒的。基于地理位置触发提醒，要比基于时间提醒要自由和灵活的多。呃，我们先假设一个场景，像我的话，我就比较的健忘，在公司的办公室里，我突然想到。在下班回家的路上，一定要买一瓶酱油。然后我用传统的方式，在手机上设置一个闹钟，下午六点的时候提醒我买酱油。但是这个时间太固定了，真到了下午六点，我可能还在办公室里加班，也可能自己已经到了家里，非常的不灵活。于是我们可以使用 iPhone 的手机定位的提醒功能，将提醒的位置设置在你家附近的超市旁边。等你下班要经过超市的时候。手机判定你已经到了预先设定好的位置，它就会自动提醒你要到这家超市买一瓶酱油啊，哥们儿，你看这样多方便。呃，怎么设置你的 iPhone 呢？呃，非常的简单，我用音频的方式告诉你，可能有一些啰嗦，你也未必记得住。你可以在杰克方式的微信公众号里回复这期节目的编号，也就是二十九，就能看到图文的操作过程。这里我就不再说了。呃，好，咱们继续哈。说到 iPhone 的手机定位，我觉得还有必要要说一点。在最近七月十一号的时候，央视新闻用了大篇幅的报道，报道了 iPhone 手机的定位泄露用户的隐私的行为，更有甚者说有危害国家安全的风险。呃，我是不习惯用阴谋论来解释这件事儿的。央视报道的内容非常多的信息是不属实的，比如 iPhone 默认开启地理位置定位，还说地理位置信息是明文存储在手机上的。事实上，很多网友已经亲测了 ，iPhone 默认是关闭地理位置定位的，并且在开启时也是要经过用户同意才进行定位服务的。经过验证之后，只有在越狱的情况下，手机的地理位置才明文保存的。未越狱的手机找不到央视所报道的明文存储地理位置信息的地方，并且央视还拿出了斯诺登的事件来做背书，就像我们的国产手机保护用户的隐私非常好似的，并且。这个视频是二零一四年的，也就是两年前曾经报道过的原视频，所以视频中 iPhone 所搭载的系统仍然是 iOS 七点一点一。在这个敏感时期，这个视频又被拿出来放了一遍，不知道央视是什么目的。我们见到的就是很多加上引号的爱国人士要抵制或者砸掉 iPhone 手机，或者用“基臣”来联想“基臣中国”。这些事儿，我只想说。我们的国民太容易被一些集团所操纵，我们的国民意识非常的不成熟，这一点确实不如万恶的资本主义管理下的民众。目前我所知道的就是 ，iPhone 手机在现在仍然是安全级别非常高的手机。我们从一件事上就能知道了，就是在年前的时候，苹果拒绝为美国联邦调查局 FBI 解锁一个犯罪分子的 iPhone 手机，当时为了这事儿，美国政府甚至要制裁苹果公司。当时很多的互联网公司也声援苹果，支持苹果的这一做法，也可能苹果是为了炒作。但是苹果在保护用户数据的态度上，很多的国产手机是不能比的。呃，我又刹不住车了，跑偏了，咱们拐回来说正题。呃，我扯了一会儿，估计各位已经忘了这期节目的主题是什么了。我们还是来聊触发类的软件的话题吧。关于隐私的话题，呃，来日方长，我们以后慢慢聊。对于触发类的软件，目前主流的话是基于三种方式：基于时间、基于地理位置，或者是基于其他人的驱动产生的。有一本书叫做《习惯的力量》，作者在里面也讲了事件触发的点。他将所有的事件触发的行为归归了五大类，分别是基于地理位置、基于时间，还有基于情绪状态和基于其他人，还有基于前一步的行为。呃，我觉得后面的几种触发方式。如果做成软件的话，感觉是挺悬的。实现这样的功能需要很多的技术支撑才行。直到我发现了另一款软件，才让我真正的脑洞大开。原来触发软件还可以这么玩。这个鼎鼎大名的软件就是 Ifttt。Ifttt， 这是一个非常神奇的软件。这个怪异的名字的含义是 If this then that。If this then that。从名字上看，就是说，如果这件事儿发生，那么就去做另一件事儿。软件的名字就是这句话的单词缩写。这个名字也很能体现出这个软件的工作原理。其中 ，this 就是一个触发器，而 that 就是我们要执行的任务。这个软件的功能非常的强大，也非常的灵活。我们可以通过“如果什么什么，那么什么什么”的句式来造句，通过这样的方式来执行我们的任务。原理上。这个软件可以帮我们完成非常多的东西，最大的特点是它可以帮我们打破软件和软件之间的隔阂，将我们手机众多的软件整合起来。呃，我们先举个例子吧，不然不够直观。这个软件可以帮我们实现非常多的功能，我还是用“如果什么什么，那么什么什么”的形式来造句，给你讲述。比如，如果天气预报预报第二天有雨，那么自动给我发一条短信提醒我带上伞。你看。这个功能多么前卫！然后，如果女神发了条微博，或者是其他的什么，那么自动来一个提醒，可以是短信，也可以是邮箱，或者是 QQ 等等。呃，也不一定是女神，也可以是某个关注的大牛的博客等等。呃，上面呢是提醒类的，呃，再听下面的。如果我通过微信向指定的账号发消息，那么自动同步我发送的消息到我的。Facebook 或者是 Twitter 上面，对，我们可以通过它来向 Facebook 或者是 Twitter 发布消息。以后你就可以不用翻墙了。还有，如果早上上班快要迟到，而你所在的地理位置离你的公司还有三公里地了，那么你的手机自动向你的公司发一封邮件，申请请假半小时。这些参数都随便你的设置。这些功能 ，IFTTT 这个软件。完全可以帮我们实现。通过上面我的讲述，呃，我们可以看到这个触发器动用了非常多的软件，我们用到了短信功能、邮件功能、微信、微博、Facebook、Twitter 等这些软件，而 RFTTT 就可以把这些软件整合起来。RFTTT 是一个国外的软件，呃，它也有对应的 iOS 版和安卓版，它甚至还有一个官方的网站，我们可以通过这些来设置我们的触发器。呃，下面我简单介绍一下它怎么使用。其实你下载了这款软件之后，简单看一下也能够看得懂。呃，我觉得如果你能把这款软件玩的溜溜溜的话，那么你的生活会变得非常的有条理，我们离精致的生活又近了一步。啊 ，F T T T 设置触发器是以 recipe， 也就是菜谱为单位的。设置一个触发器就是做一个菜谱。我们创建一个菜谱的时候，上面就会显示 if this then that 这句话。其中 this 和 that 都是可以替换的东西，我们可以点击 this 这个单词，下面就会列举出非常多的软件，比如我们打算设置一个，如果我发布一条微博，那么就将这条微博同步到我的 Twitter 上面，这就是一个触发器，也就是他们规定的是一个菜谱。这个例子中的 this， 我们就可以选择微博这个软件，而 that 就可以选择 Twitter， 呃，可以看得出。我们在执行这个触发器的时候，我们需要事先绑定我们的微博和推特的账号信息。其他的触发器也是这个例子，也需要你事先绑定好我们的账号。呃，知道了使用方法，我们就可以搭配出非常多的功能了。我们也可以设置，如果我到了家里，那么自动将手机设为免打扰。也可以设置，我们在给某条微博点赞的时候，自动将这条点赞的微博同步到我们的 Evernote 或者是云笔记上面。等等等等，非常的方便。而如果你不知道怎么去设置，一些朋友也共享了他们的配置。你在登录到这个软件之后，就能够看到，我们也可以直接使用别人已经设置好的触发器，只是我们改一下自己的账号就行了。呃，下面呢，我着重说一下如何通过微信发布到 Facebook 或者是 Twitter 上，怎么设置呢？我们需要事先先关注 RFTTT 这个微信公众号。注意是微信公众号，然后向这个账号里输入 “give me rss” 这个单词，这个账号就会向你回复一个独有的 RSS 链接。取得 RSS 链接之后，我们回到 RFTTT 这个软件上，在 This 这个区域选择 RSS， 然后将这个链接粘贴进去，然后在 Set 区域选择 Twitter 这个软件，那么这个触发器就设置完毕了。这个时候。我们可以回到微信，向这个公众号里发一个消息。注意，要在消息的前面加上一个艾特符号，作为区分你是要同被一条消息，还是以只是一个普通的微信消息。编辑完毕之后，我们点击发送。呃，过一会我们的推特上就有了这条消息，非常的方便。这样设置一下之后，我们就可以不必每次都要翻墙才能发布我们的推特消息了，直接对着微信发消息就行了。呃，通过我的介绍，如果你觉得这个软件对你有用的话，赶紧去下载体验一下，使用起来还是非常的爽的。呃，自从有了这个软件，很多网友也开始展开了非常多的联想，并设置了非常多的配置的可能。比如某位女神的微博里有失恋、伤心、难过等这些的信息，那么就向我发送一条短信。呃，这绝对是泡妞必备啊！还有就是，如果公司某男 A。和母女币的地理位置在同一个咖啡馆，那么向手机发送一个提醒，这是八卦神器。还有一个，如果我们三十天没有发布过微博，那么软件自动将事先已经写好的各种账号的邮件发送到最亲的亲人那里。这个是为了避免自己遭遇意外之后不给自己的亲人造成麻烦。呃，这个想法还是相当的实用的。那这个软件这么好用，那么它有什么缺点吗？呃，也是有的，因为 RFTTT 是一个国外的软件，目前对国内的一些软件的支持好像是不是那么的好，目前只支持微博和微信，相信在以后国内也有很多的软件也可以通过它来配置我们的触发器，呃，可能以后国内也有很多这样的软件诞生，呃，下面咱们再简单提及一下这个软件所用到的技术，因为咱们这个节目毕竟是一个科技类的节目。只推荐软件的话，我觉得还是挺无聊的。下面是一个延伸的资料包，呃，因为这个软件需要使用其他的各种软件的账号，那么它是不是变得非常的危险？实际上，我们大可不必这么担心。这个软件用的正是我们时下流行的 o o s 2.0 这个网络标准。你像我们平时所用的第三方的登录账号，来登录到其他的平台上面，比如我们使用新浪微博。或者是 QQ 账号来登录到另一个未注册的网站上面，不需要我们注册这个新网站的账户，我们使用的就是 o o s 2.0 这个技术。呃，整个过程需要用到各种认证和授权的过程，又牵扯到服务提供方、用户、客户端这三个实体，呃，聊起来也是比较复杂。我会把他们的工作原理贴在极客方式的微信公众号里面，喜欢的可以去了解一下。最后。还有一款软件叫做 Zapier，Z A P I E R， 它主要是用在商业领域，是商业领域中的 R F T T T， 呃，这个对于商务人士可能比较的实用，喜欢的可以去下载了解一下。好，这期节目先就是这些，我们聊了一些各种触发器的使用，包括 iPhone 的地理位置定位的使用 ，QQ 群的消息提醒，着重介绍了一下 R F T T T 这个软件的方方面面。希望可以通过这些节目，让你的生活更加精致一点，或者扩展一下你的视野。如果这些节目对你有所帮助，你完全可以为我进行点小额的赞助，呃，让我为你提供更多实用的小知识，做出更好的节目。呃，喜欢杰克方式这个节目的朋友，也可以关注杰克方式的微信公众号，或者加入杰克方式的微信交流群，在那里有非常多爱智求真的朋友在等着你。现在已经有近三百位朋友了。期待你的加入，嗯、呃，好，这期节目就说这些，希望大家有一个精致的生活，拜拜。